0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。全世界呢，现在真的是变化常常出乎你的想象，而现在全世界都非常紧张，就是整个赎罪日之后，哈马斯突袭了加沙和以色列的一个反击。坦白讲，这个东西又抽动了全世界最紧张的神经线。说实话，以以色列的一个军武能力与以,以色列的军队的实力，他们要解决掉，完全解决掉哈马斯，绝对都不是问题。可是，全世界为什么这么紧张呢？因为我们就从这里面就知道，所谓的地缘政治、国际联动、全球性风险。在这里面都会给我们上了很多很多重要的礼课。如果你关注这频道，请记得按赞、分享和订阅。首先呢，我们先讲说，其实哦、喔，国际上这种联动里面呢、喔，尤其在台湾在面对这件事情的时候，台湾没有置身事外。台湾对于中东这件事情，其实都有一些联系的。这联系是什么呢？就是因为很多人都担心这个东西是考验美国的战略负荷能力。如美国有没有能力同时在处理乌克兰的战争？现在中东又出事，然后北韩金小胖也可能蠢蠢欲动，然后这个时候台湾。他真的有足够的力量和足够的资源处理台湾如果出现什么状况吗？刚一点就是全世界目前的四大火药库，所以如果火药库都失火，邪恶轴心就等于是开辟了第二战场、第三战场。那美国加上北约。贝多利芬能够应付吗？这个当然是大家会关切的。所以在这个情况里面，你又发现台湾呢有一些些恶意的认知渗透就开始出来了。首先呢，有一个呢，当那个整个赎罪日战争一出来之后，号称五千枚哈马斯的火箭打进去之后，台湾好多媒体都开始讲一件事情：以色列最强的铁穹防空系统没有用。以色列的铁球没有用，所以你是挡不住的。真的是这样子吗？铁球是以色列国防自主自主研发出来的一个非常特殊，而且全世界认为是一个传奇性防卫武力的一个奇迹。它呢是专门增建火箭弹，因为火箭弹廉价。火箭弹的功能简单，但是可以万炮齐发，所以它不是像美国一样，美国的什么爱国者啊，或我们的天宫啊，那是打防空飞弹的，那是飞弹打来我就打去。铁穹面对的是火箭弹，火箭弹一下子就可以里数百发，所以以色列就是因为在中东这个地方里面，他们是一个高度的危机社会，他们知道很多时候不对称战争用最廉价的简单的铁架。一个管子放上火药，能够喷出去，我反正不需要精准度，就可以造成你伤亡无差别的损害，这叫火箭。所以以色列发明了铁穹防空系统，而这铁穹防空系统从开始问世到现在为止，它的拦截率大概就是百分之八十五，百分之八十五。所以这一次我们来看，这一次其实。整个哈马斯突袭以色列，突袭加沙，发射了号称五千枚。以色列其实是拦掉了 90% 如果从他那个铁穹的系统来讲，铁穹并没有私人，但是因为实在是面对了叫做饱和式的攻击，这个。饱和式攻击数量太大，以色列是准备要有十套的铁穹，一时之间装弹都来不及，所以有些肉死。可是马上就开始讲说铁穹没有用了，买这些军武没有用了，防空火力是没有用的，这个东西就是过度解释了。而讲到铁穹里面有件事情，其实是我们台湾快去思考的：以色列人口不到一千万，比我们少，大概九百多万，以色列。怎么这么厉害？以色列是有些创新高科技产业，电子产业也蛮强，但是也不像我们台湾站出来是赫赫有名的科技大国。以色列怎么做到的？那个代表，他们的制度为了国家安全是真的全民一心的。以色列很特殊的是全民皆兵，跟我们当年一样。可是以色列的制度比台湾更有国家意识。而且资源要用在保卫国家最精准的状况之下。以色列因为是全民皆兵，每个人也跟我们过去一样当两年兵，可是不会是一个假平等。国家当然要把所有这些人当成是国家最有用的资源，用到最应该用的地方。所以以色列头脑最好的，有电机的，有物理的，有机械的，有材料的。头脑最好的人，他们会进到以色列的军火研发单位，然后有资以色列大概长期的主要的正规的自愿意，大概就两三万。一代接一 代， 这个两三万不只是只有带兵 官， 还有这些研发军官。然后你最好的一代一代的进 来， 一代代的研 发， 所以他们研发出铁穹系 统， 然后研发出他们的无人 机， 甚至于还有很多的雷达防卫的能 力， 就是。永远有心血，永远用最新的科技，而参与这些的人，国家也会协助他们，协助他们。如果退伍之后，你学到了这些科技，哪些或是你贡献出来，因此在这这些磨练出来的技术，国家协助你创业创新，而这个创业创新。然后 呢， 以色列大概有九万人民是这个最顶阶的创业创 新， 已经不只是军武了。所以以色列在全世界里面也有这个九万的创新人才。这个就是整个国家在运用人 才， 要保卫自 己， 又给这些年轻人的一个未来有一个完整的制度。那我们台湾 呢， 其实要去思考的就 是， 我们不能每次什么都是假平 等， 不能什么每次去啊管你是台大电机。第一名毕业书卷奖，还是某某大学的一个私立大学。当时在联考的时候，是录取率百分之一百零六的末段班，大家都在在地上爬，这叫平等。以色列没有这种平等，但是保卫了国家。那我们呢？然后每个人就是抽签，你是台大电机的，还是你是某某什么的？最后的一个末段班。你都是一样，搞不好台大电机的抽到了去地上爬，另外一个抽到了当运输兵，还有车子可以坐。我们台湾的兵役制度现在竟然要进行改革，希望思考一下。当你看到以色列这种铁穷，连美国都要跟他买两套，因为他们发现关岛已经在中国的东风飞弹之下，或中国的航空母舰会靠近之下，也有可能有密集炮火。美国都要花钱，而且另外还出了280亿钱协助以色列。然后跟以色列换来这个铁 穹， 这就是国防自主要靠自己。以色列是有做这个准备的。而讲到这里面 啊， 讲到国防自主 呢， 我先澄清一 下， 我那一天呢在某个电视台里 面， 我没有发火 啦， 我只是刚好那天肚子 痛， 血压高一 点， 然后听到了有人对国防自主的一些不合宜的说 法， 所以有点。是有点动气啊，但是没有像网络上传说的这么说什么拍桌或什么样。我的脾气是很好的，先澄清一下，然后再过来讲到国防自主，就要讲说台湾呢，有很多时候也是有一个错误的、恶意的扭曲。什么叫错误恶意的扭曲呢？以色列花这些钱有没有监督机制？有，就跟美国的洛马、美国的雷神、美国的五十一区、美国的 d 帕。他们也花很多钱，有没有监督机制？有，但是这种监督机制是动不动你就随便的一个明代拿出来就说我们要根据公共招标法，你不是最有利标，你不是标格标吗？军火研发、保卫国家的武器都是机密中的机密，你知道了某些东西，你可能就会把你国家的最后的压箱宝给外泄出去。当然有监督，但是绝对不是像你们一些民粹式的就是说，你全部摊开来，然后就说，哎呦，怎么这么贵？我跟各位算一件事情，我去查资料，我们的第一架金国号 IDF 做出来第一架、第二架，有一架在试飞的时候失事。金国号 IDF 做出来的时候，当时花了多少钱？七十亿台币，那个是正式在预算书里面出来的。那我们想。一架 IDF 你花了七十亿元，那你回去看，回去看，我们现在的 F 3 5美国我们一直想要的 F 3 5一架九千多万美元，也就是一架 F 3 5这么先进，都是我们的 IDF 第一架都差两倍。如果照现在这种民粹式的说法 ，IDF 浪费啊，这叫鬼扯。你要做出第一架，做出第一架。你当然有很多错误的成本要担，你要重新去建构很多机台，你要建构很多设备，你甚至还有很多错路要走，所以没有人去跟你计较说，哎呀，第一架怎么这么贵了？我只要花三十几亿就买来了，你怎么要花这几百亿？那个累积的叫做国家实力，就好像我们当时花了七十亿，现在的 IDF 量产之后，当然没有那么贵。可是我们在那个过程之中，培养出了五千个我们航发中心和汉翔还有相关的厂商，培养出了五千多个专业的人才，而且扶持了很多台湾在航太技术的公司，所以我们可以接 Airbus 的生意，我们可以接整个美国波音的生意。我们光汉翔每年其实接下来长期订单，每年以千亿在计算。然后造福了我们在铁彰化、台中很多原来是做羽毛球的、原来是做球鞋的工厂，都变成高科技厂商。难道这些钱不该投吗？带过来另外一件事情，我们再来看的就是以色列懂得培养投资，所以他们以色列那个九万多个曾经是进过他们最顶级的军武研究院，创造出铁穹和以色列那些无人机的人，就是国家的资产。那我们呢？怎么可以这样子的？动不动就是一些军火商彼此之间内讧，找几个民民意代表，用民粹的方法，有弊案，就这样子把它给踩掉。所以，我其实今天在讲以色列的时候，特别感慨的是什么？人家在一个这样的一个强敌环视、不友善的环境，随时有灭国的环境，他们的国家是充满危机感。我们也充满危机感，但是我们没有像他们一样。有一个怎么样应该克服危机、应该付出代价的一个共同的价值观。然后我们的 IDF 做出来之后，所以我们现在 F 1 6 V 可以升级 F 1 6 V、F 1 6的一个维修线转移到台湾。难道我们现在这个状况？而且当时我们做 IDF， 除了韩汉强研发中心之外，我们17个工程师跑到韩国去。韩国的 T 五零尾国号，因为我们叫金国号 ，T 五零就造出来了，不该投资吗？所以现在有人如果还在那边鬼扯，就像最近的逻辑，其实一打造一家 IDF 有弊案，华西军 IDF 支付要负责，我上任之后要成立特侦组，你会觉得这些人是爱国的吗？看到以色列，这时候让我觉得最愤怒的地方，就是你今天在还在刻意的去扭曲铁穹不准啊。百分之九十高于他们的百分之八十 五， 连数字都不会 看， 台湾就是有这么一群 人， 不晓得为什 么， 总是觉得台湾不行。我没有生 气， 我只是觉得非常失望。然后再过 来， 今天我们要更担心的是什 么？ 美国在处理什么问 题？ 其实美国根本就不担心以色列打不下哈马 斯， 美国担心的是各种力量进来之后会不会变成。人类历史上第六次中东战争，而这个第六次中东战争，全世界都会受到影响。我们当知道，中东战争一出来的时候，前面几次全世界一次、二次的石油危机，整个中东的一个复杂度，整个中东的纷乱，那当然就是一回事。而现在这个情况里面，俄罗斯。如果看到中东有战争，俄罗斯高不高兴？高兴的要死啊！因为他在乌克兰的力量就压力就减少了，美国和北约就一定要分出力量过去。中国开不开心？中国当然开心啦、啊！如果美军和北约的力量都被困在了俄罗斯、乌克兰那边和中东以色列这边，那中国当然就可以在整个印太地区伸手伸脚，那是我们的危险。那如果我们没起来，碰到了有那么一些真的搞不懂他们在想什么的人，天天在说你们台湾就是笨呐、啊，台湾就是铁棺材啦、啊。那我们台湾真的也很危险。然后其实美国在处理这事情的时候，你就看到一个国家什么叫做负起国际责任？美国呢，建军思想，你去翻他们资料，一直有一个概念叫做美国永远准备。大一点个全面战争的军力， 1 5个全面战争，就是说同时一个开战，如果就像一个大规模的全面战争的时候，因为美国是世界警察，然后连他也常常要处理这样问题。那 1.5 个就是全面战争喽、哦，所以你会看到美国其实只有战略布局的。他先前的时候在乌克兰，美军没有参战,战，美军只是提供协助。所以美国并没有把它 1.5 五这个战争的实力投进去被卷进去。第二个呢，美国呢现在在中东那边，福特号航空母舰战斗群过去了，然后爱森恒航号航空母舰战斗群待命，而且在波斯湾本来就有第五舰队的航空母舰，三个航空母舰在那边，并不是担心以色列打不赢，美国是在周周围表个态，老大哥在这边。周边的国家不要给我趁机乱 搞， 因为美国很担 心， 因为以色列跟中东地区的恩怨情仇一不小心一失 控， 就是穆斯林兄弟跟基督教天主教千年恩怨的引 爆， 那样子就没完没了。所以美国是在那边告 诉， 但是另外一个美国其实也是在警告以色列。老大哥在此，老大哥会维持秩序。你处理你的哈马斯，那是你自己的内部问题，你自己和哈马斯的事情。但是你不要给我动手动脚，去入侵了伊朗，去教训伊朗，去教训埃及，不要把事情给扩大。这个叫做美国在控管。所以美国虽然是摆出来，但是威慑。然后你要看到美国讲的，美国的印太五角大厦，印太地区首席助理副部长直接在国会的时候作证说，美国有能力处理现在的乌克兰和中东，还有台湾的任何突发事故，所以美国其实在这个时候心里也很清楚，知道要防范的。还是习近平和解放军，尤其是现在的解放军，军头变人事变更乱七八糟，没人看得懂。整个中国内部中南海变成非常的复杂，非常的混乱。这个时候，有人一般有两个判断：一个就是解放军正在乱，没有人力打；可是另外一个威权国家更可怕的是，因为正在乱，所以没有理性，干脆对外打一仗。所以你会看 到， 美国立刻把雷根号拉到南韩那边的釜 山， 威慑金小 胖， 也是威慑习近平。这个才是真正的整个国际的一个形势。所 以， 我们今天看到中 东， 我们当然是觉 得， 整个加沙走廊那些无辜的平民真的很可怜。千年恩怨之 下， 说实 话， 没有人。到目前为止，真的知道怎么去解决这个问题。但是另外一方面，在这个情况之下，我们看到以色列，当然以色列有时候也是杀戮太残忍，哈马斯对他们有点无差别攻击。可是你看，以色列的空军不断的轰炸，难道一些无辜的平民没受到伤亡？所以国际人权组织也很关切，这是人类的悲剧。可是。我们从以色列一个这样一个小国家能够这么的强硬，他们的制度，他们对于国家安全的一个全民的共同的一个信任感，和碰到我们在兵役制度上、在人力资源制度上完全的不合格，以及我们的国会议员或者是某些特殊的民嘴。他们那样子一个完全没有基本国家安全常识的人，那个是让我感到悲哀和伤心的。谢谢大家。